0: La question du jour. Éric Dupont moretti a appelé samedi à une réponse ferme et rapide dans le traitement judiciaire des émeutiers, alors que ceux-ci commencent à comparaître devant les tribunaux. Un tiers des personnes interpellées sont mineures. Certaines ont même en dessous de 13 ans. Or, la justice pénale qui s'applique pour leur cas diffère de celle des adultes. Quelles sanctions pour les mineurs et leurs parents éventuellement On en parle avec vous, Nadia Bédiard. Bonjour Bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'Université catholique de Lille, spécialiste de la justice pénale pour les mineurs. Parmi les mineurs, il y a différentes catégories d'âge. Quelles sont-elles Comment les choses se traduisent-elles pour le droit, Nadia Bédia
1: Alors, euh, fondamentalement, le droit pénal des mineurs euh, est axé sur un ensemble en fait, de, de règles spécifiques euh, qui fait la distinction entre les mineurs âgés de 10 à 13 ans, de 13 à 16 ans et de 16 ans à 18 ans.
0: Donc, effectivement, ces catégories donnent lieu à une responsabilité pénale différente. Que veut-on dire par excuse de minorité Comment ces choses-là se conjuguent-elles avec le droit Nadia Bédiard
1: alors, au niveau de la responsabilité, c'est la notion de discernement qui en est le pivot et qui permet donc d'engager la responsabilité pénale des, euh, des mineurs. Euh, le nouveau Code de la justice pénale des mineurs, qui est entré en vigueur en, en 2021, euh, met en place en fait un système de présomption de discernement. Euh, du coup, au regard d'un article préliminaire de, de ce Code, euh, les mineurs âgés de moins de 13 ans euh, sont présumés non discernants. Et les mineurs âgés de plus de 13 ans sont présumés discernants, c'est-à-dire ayant la capacité de comprendre leurs actes et les conséquences qui, euh, qui en découlent. Mmh. Et l'excuse de, de minorité, en fait, c'est un système qui euh, n'est pas nouveau, qui permet, avec un avis motivé au tribunal, d'éventuellement retirer cette excuse de minorité au, à la personne poursuivie, de façon à pouvoir le, le, le poursuivre, le condamner comme si il était majeur.
0: Et cela se fait dans quel cas
1: Alors, c'est pour les affaires en général graves, les mmh. affaires criminelles, euh, et c'est quelque chose en fait qui est quand même encadré. Euh, ce n'est pas en fait, faire tomber l'excuse de minorité n'est pas quelque chose de, de, de facile. Euh, les magistrats doivent rendre un avis particulièrement motivé pour expliquer en quoi ils décident de juger un, un mineur comme s'il si était majeur.
0: Et oui, parce que j'imagine qu'il faut pouvoir apprécier la maturité d'un enfant. Or, mmh. les magistrats n'ont probablement pas du tout le temps de le faire, surtout dans ces cas, puisqu'on a lu qu'il y avait aujourd'hui beaucoup de mineurs en garde à vue. Et j'imagine que tout cela pose un véritable problème pour ces magistrats qui doivent travailler dans un climat qui est loin de la sérénité. Ils ne peuvent pas passer beaucoup de temps sur chaque affaire, Nadia Bédia
1: alors c'est vrai qu'effectivement, hein, les magistrats sont dans des situations de surcharge de travail euh, tout à fait regrettables. Euh, néanmoins, ils s'appuient énormément sur les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, euh, qui sont en fait euh, des, euh, des professionnels de, de, de la justice, des fonctionnaires, qui vont en fait euh, procéder à toutes sortes d'évaluations sociales pour justement informer le magistrat sur la situation personnelle, familiale euh, du, du jeune, de manière à ce que le magistrat puisse prendre une décision judiciaire en toute connaissance de cause. Donc en fait, on s'appuie sur des évaluations réalisées par des éducateurs mmh. ou des psychologues en fonction en fait, du profil du, du jeune.
0: Mais ça veut dire que là, concrètement, les éducateurs ont déjà eu le temps de rencontrer ces jeunes ou les rencontrer mmh. avant Parce que si, si on a affaire à des jeunes qui sont parfaitement inconnus des services de police, apparemment beaucoup d'entre eux ont un casier judiciaire vierge. Donc euh, on, on mmh. sait peu de choses sur eux.
1: Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, euh, au moment de la présentation du, du jeune euh, au magistrat, euh, très souvent, effectivement, il y a des... Euh, en s'entendant de garde à vue, j'entends, euh, il y a très peu de temps à la disposition des éducateurs euh, qui travaillent dans les tribunaux pour pouvoir justement... Euh, euh, récupérer ces informations. Ils le font dans le cadre de ce qu'on appelle le RRSE, donc le recueil mmh. de renseignements socio-éducatifs. Et c'est vrai qu'au début de la procédure pénale, c'est euh, la seule base dont dispose en fait le magistrat si le mineur euh, n'est pas connu par ailleurs.
0: Quelles sont les peines encourues par euh, ces mineurs aujourd'hui concrètement, Nadia Bedia?
1: Alors il y a deux types de juridictions, déjà d'une part, hein. soit euh, le mineur est jugé par le juge des enfants en chambre du conseil, pour mmh. les faits relativement peu, peu grave, soit il est jugé devant le, le TPE, tribunal pour enfants, voire devant la cour d'assises des mineurs s'il s'agit donc d'une affaire criminelle. Deux types de, de mesures, soit euh, des mesures éducatives, nous en avons de deux types, un avertissement judiciaire mmh. ou une mesure éducative judiciaire qui est agrémentée euh, de placement, d'interdiction. Ou alors des peines. Et parmi les peines, nous avons le stage, le travail d'intérêt général pour les plus de 16 ans. La confiscation de l'objet qui a servi à réaliser l'infraction. Vous avez l'amende, vous avez la prison. Et vous avez la détention à domicile sous surveillance électronique.
0: Mais alors concrètement, Nadia Bédiard, vous dites grave, pas grave. Mais alors donc cela, dans nos esprits, n'est pas nécessairement précis quand on a affaire à des jeunes qui se sont livrés à des exactions, ont lancé par exemple des mortiers, ont mmh. pénétré dans des magasins. Bref, comment concrètement on apprécie la gravité des faits Quelle est l'échelle de gravité que l'on peut faire dans ce type de scène, autrement dit dans des émeutes urbaines
1: bah, euh, effectivement, hein, tout ce qui relève de la destruction, de la dégradation, de la détérioration euh, d'un bien euh, sur la voie publique appartenant à autrui, c'est quand même en fait un délit relativement grave, puisque c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Mm -hmm. Donc ça, c'est le maximum qui est prévu dans le code pénal. Ensuite, c'est au magistrat, au gré en fait de, de l'enquête, des dires, de la parole du mineur, de pouvoir en fait apprécier quel a été euh, le rôle actif du jeune dans la commission de cette infraction en réunion Est-ce qu'il était un peu en retrait Est-ce qu'il était justement le mmh. leader Est-ce que c'est celui qui a cassé la vitrine Est-ce que c'est celui qui s'est juste contenté de, de prendre des objets Est-ce que c'est celui qui a fait le guet Enfin voilà, c'est toute une histoire en fait de contexte qui fait en fait qui est soumis à ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges. C'est eux qui, avec leur, leur fond intérieur et les éléments objectifs dont ils disposent en matière de personnalité du jeune et des éléments objectifs liés à l'enquête de police, qui pourront en fait déterminer quelle peine pourra être prononcée à l'encontre de cette personne.
0: Et alors le nouveau code de procédure pénale permet un certain nombre de nouvelles mesures, comme par exemple l'interdiction de sortie nocturne pour certains mineurs.
1: Alors, euh, l'histoire du couvre-feu, euh, qui là, euh, on, avec les émeutes, on parle d'un couvre-feu administratif, mmh. euh, ça date de 2011. Hein, C'était la loi LOPSI 2 qui l'avait mis euh, en place. Euh, parce que le couvre-feu peut aussi être décidé par le juge. Et dans ce cas, c'est un couvre-feu judiciaire. Et euh, globalement, effectivement, on interdit au, à l'enfant, en fait, de, de 13 à 18 ans de ne pas être seul sur la voie publique, à un horaire qui change en fonction des arrêtés municipaux et préfectoraux, soit c'est de, effectivement, 20h jusqu'à 6h du matin, ou 22h jusqu'à 7h du matin. Euh, ensuite, ça dépend des, des contextes, puisque l'autorité locale, le maire, le préfet, effectivement, cette possibilité de restreindre la, la liberté d'aller et venir, en fait, des personnes en vue de les protéger.
0: Et alors on a beaucoup parlé de la responsabilité des parents. Est-ce que les parents oui. peuvent être appelés en responsabilité
1: alors, euh, au niveau des parents, on tend de plus en plus en fait, à, à, les, à faire en sorte qu'ils assument davantage leurs, leurs obligations en tant que parents. Avant, ce n'était pas trop le cas. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui tend à être de plus en plus décrié. On se souvient tous de, de la loi Sciotti, hein, qui date de 2010 et qui visait à retirer les allocations familiales aux enfants absents à l'école, disposition qui n'existe plus aujourd'hui. Globalement, les parents, en fait, ils peuvent effectivement avoir une amende de plus de 7000 euros s'ils ne se présentent pas aux convocations judiciaires qui concernent leurs enfants ils peuvent également en fait se voir imposer un stage de responsabilité parentale pour du coup éventuellement les remettre en fait, dans, 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 dans le fait d'assumer en fait leurs obligations. ils peuvent aussi par ailleurs faire l'objet d'un accompagnement à la parentalité. si le magistrat s'aperçoit que dans la famille il y a des dysfonctionnements qui peuvent en fait être entre guillemets récupérables par l'intervention en fait d'un professionnel du travail social.
0: Merci beaucoup Nadia Bédiard. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université catholique de Lille.